0: Sectie 12 van Duizend en een nacht deel vier. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Geschiedenis van de Prinsen Amriat en Assad, deel 4. Waar de helderziende in het water loopt, weet de blinde zich te wachten. De onwetende die slechts onzin spreekt ziet zich tot hoge staat verheven terwijl de wijze met al zijne welsprekendheid in het stof moet kruipen de muzelman rijk in het geloof verzicht in de diepste ellende terwijl de ongelovige zege praalt en over hem heerst. Zo is de wil des allerhoogsten en wie zal daarin verandering brengen waar is de mens die zijn noodlot ontgaan kan Zat bood deze regelen de koningin aan, en margiane was niet minder verwonderd over de diepe zin der woorden dan over de vrijheid der letters. Er was niets meer nodig om haar geheel voor de prins in te nemen, nauwelijks had zij dan ook het papier ingezien en gelezen, of zij wende zich tot Berman en zeide: Deze slaaf bevalt mij en ik begeer hem van u te kopen. Zij gij goed mocht vinden hem mij ten geschenke te geven, dat misschien niet in uw nadeel zijn zal. Wat wilt gij? Kies! Biram verstoord over de gemeenzaamheid die tussen de koningin en Assad ontstaan was, en beducht dat deze, als hij hem achterliet, als zijn aanklager bij Margiane zou optreden, waardoor hij het ergste van haar te duchten zou hebben gaf onbeschoft genoeg een antwoord dat hij niet nodig had eene keus te doen, daar hij zijn slaaf niet konde, noch wilde missen. Dit antwoord vergramde de koningin Margiana dermate, dat zij de kapitein geen enkel woord meer wilde toespreken. Zij liet hem alleen staan en nam Assad mede naar haar paleis. Van daar zond zij een hare officieren aan Beram om hem aan te zeggen, dat indien hij de volgende morgen met zijn schip nog in de haven werd gezien zij dit dan met al wat er op was en in was in brand zou laten steken beram was gedwongen zich naar dit bevel te voegen hij keerde in kwade luim naar boord terug en hoewel de storm niet geheel bedaard was liet hij echter alles in gereedheid brengen om nog die nacht onder zeil te kunnen gaan de koningin margiane was nauwelijks in haar paleis of zij gaf last het avondeten zonder verwijl op te dragen en assad mede naar haar vertrek nemende verzocht ze hem aan hare zijde plaats te nemen de prins verontschuldigde zich zeggende dat zulk eene hoge eer aan een slaaf niet toekwam aan een slaaf hernam de koningin gij moogt dat tijdelijk geweest zijn dan zijt gij het niet meer. Zet u dus naast mij neder en verhaal mij uw geschiedenis, want hetgeen gij gezegd en geschreven hebt met betrekking tot uw ongeluk, gevolgd bij de onbeschaamdheid van die slavenhandelaar, doet mij vermoeden dat die zeer merkwaardig zal zijn. Assad nam nu aan hare zijde plaats en sprak grootmachtige koningin uwe majesteit vergist zich niet mijn geschiedenis is werkelijk zeer vreemd de kwellingen de ongelooflijke martelingen welke ik heb doorgestaan en de dood waartoe ik bestemd was waarvan uwe majesteit mij door hare waarlijk vorstelijke edelmoedigheid heeft bevrijd zullen haar de grootheid doen kennen van hare mij bewezen weldaad welke ik nimmer vergeten zal na deze inleiding waardoor de nieuwsgierigheid van margiane nog meer werd opgewekt begon assad haar bekend te maken met zijne koninklijke afkomst met die van zijn broeder amgiad en met de vriendschap die zij van jongs af aan voor elkander koesterden hij deelde haar ook mede de boze bedoelingen hunner moeders, de bron van al hunne daaropvolgende ongelukken geworden waren, vervolgens sprak hij van de toren zijns vaders, van de wonderbare wijze hoe zij, door de koning ter dood veroordeeld, in het leven gespaard waren gebleven, van hunne zoo moeilijke reis hunne aankomst in de stad der tovenaars, in welke nabijheid. Hij zijn broeder amgiad had moeten achterlaten en eindelijk van zijne langdurige en smartelijke gevangenschap waaruit hij slechts ontslagen werd om geofferd te worden op de berg des vuurs door dit verhaal werd de koningin margiane meer dan ooit in haat ontstoken tegen de vuuraanbidders prins zeide zij niet tegenstaande mijn afkeer van de vuuraanbidders heb ik hen steeds met menselijkheid bejegend, maar na de barbaarse behandeling die zij u hebben aangedaan en hun verfoeilijk voornemen om u aan hunne vuurafgod te offeren, verklaar ik hun eene onverzoenlijke vijandschap. Ik verwens en verfoei hen. De koningin zou in haar opgewondenheid wellicht nog veel over dit onderwerp gezegd hebben doch daar thans het avondmaal werd opgedragen zette zij zich met de prins aan tafel het had haar behaagd hem te zien en te hooren spreken en haar hart gloeide reeds van liefde voor hem terwijl zij geene gelegenheid verzuimde om hem dit te laten blijken prins zeide zij het is goed voor u dat gij na een zoo lange onthouding en zoveel schrale maaltijden, waartoe de onmeedogende vuuraanbidders u veroordeeld hebben, aan mijn tafel vergoeding vindt. Na zoveel lijden en zulke ontberingen hebt gij behoefte aan goed en krachtig voedsel. En terwijl zij dus sprak, bediende zij hem eigenhandig van het beste dat op tafel was en liet hem van de fijnste en krachtigste wijn de ene beker na de andere inschenken zij bleven lang aan tafel geen wonder dat de wijn onze prins assad na eene zoo lange onthouding opgewonden maakte en dat hij zich toen de tafel afgenomen werd voor enige minuten afzonderde en daartoe een ogenblik waarnam dat de koningin geen acht op hem sloeg hij begaf zich op het binnenhof vervolgens in de tuin de frisse lucht verlokte hem een zweeg op te wandelen en zo kwam hij aan eene fontein wier hoog opspringende waterstralen klaar als kristal in eene grote kom van wit marmer werden opgevangen verhit van de wijn waste de prins om zich te verkoelen gelaat en handen daarna strekte hij zich op een te kom omzoomende malsche gras uit en sluimerde tegen zijn wil, door de slaap overmand, weldra in. Intussen viel de nacht in, en Beram, geen lust gevoelende, om aan de koningin Margiane de gelegenheid te geven, hare bedreiging te verwezenlijken, had reeds het anker laten opwinden, hoewel het hem zeer griefde, zijn gevangenen te moeten achterlaten, troostte hij zich echter daarmede dat de storm had opgehouden en dat de landwind die thans opstak zijn vertrek begunstigde zoodra hij met behulp van zijne stoep het schip uit de haven had gehaald beval hij de matrozen nog even aan wal te roeien om eenige watervaten te vullen uit de fontein in de vorstelijke tuin die hij bij zijne ontmoeting met de koningin had opgemerkt de matrozen Ingelicht waar die te vinden was, roeide naar wal en gingen ieder met een ledig watervat op de schouder aan land. Zo kwamen zij zonder veel moeite over de muur in de tuin en tot bij de waterkom. Daar ligt een man te slapen, sprak de voorste van de waterhalers, terwijl hij bij Assad staan bleef en zijne makkers toewenkte dat zij, zonder gerucht te maken, zouden naderen zij vormden een kring om de slapende en veronderstellende dat het wel een muzelman zijn zou beraadslaagden zij onder elkander of zij hem niet binnen en medenemen zouden ten einde toch nog een offer voor hunne godheid te hebben op dat ogenblik brak de maan door de wolken en bijna zou hun een kreet van vreugde ontsnapt zijn daar zij nu de door hunne kapitein achtergelaten gevangene herkenden zij beschouwden dit niet als een bloot toeval maar als het werk van hunne god welke zich zijn slachtoffer niet had willen laten ontnemen en het daarom zoo bestierde dat hij hun weder in handen viel twee hunner bleven nu achter de wacht houden gereed om mocht assad ontwaken hem dadelijk aan te grijpen inmiddels vulden de anderen hunne vaten en eerst toen zij daarmede gereed waren stopte men den ongelukkigen prins een prop in den mond knevelde hem handen en voeten waarna een der meest gespierde matrozen hem als een meelzak op zijne schouders nam en zo over de muur in de sloep bracht de anderen met de watervaten volgden en zodra alles was ingenomen, trachtte men met kracht van riemslagen het schip dat op stroom wachtte met de hen meeste spoed te bereiken. De kapitein stond op het verdek. Zodra zij hem zagen en het schip nabijkwamen kwamen, hieven de matrozen in de stoep een jubelkreet aan. Kapitein, klonk het hem in de oren, laat spelen uw hoornblazers en uw trommelslagers. Wij brengen uwen slaaf terug Meram kon zich maar niet begrijpen hoe zijn volk er toe geraakt was om assad weder in handen te krijgen daar de koningin hem onder hare bescherming had genomen de duisternis belette hem de personen die zich in de sloep bevonden te onderscheiden hij wist dus niet wat te moeten geloven en vertrouwde zijne eigen oren niet totdat de matrozen gebonden voor zijne voeten nederlegden groot was nu zijne vreugde en zonder zich de tijd te gunnen aan zijn volk te vragen door welk wonder zij assad aan de macht van zijne machtige beschermster ontrukt hadden liet hij hem weder in de ketenen slaan en onder in het schip werpen nadat de sloep aan boord was gehaald gaf hij bevel alle zeilen bij te zetten en de koers de berg des vuurs te vervolgen Intussen was het paleis van de koningin margiane in rep en roer toen zij den prins miste meende de vorstin daarvan de reden te kunnen gissen en wachtte geduldig zijne terugkomst af die zij dacht dat niet lang kon duren als er echter meer dan een half uur voorbijging zonder dat assad verscheen begon zij ongeduldig te worden en beval aan hare vrouwen te onderzoeken waar haar gast zich zo lang ophield, doch deze zochten hem te vergeefs en kwamen eindelijk terug met het bericht dat zij het paleis in alle richtingen doorlopen hadden, zonder hem te kunnen vinden. Mariane begon zich nu ongerust te maken, en daar het donker werd, liet zij flambouwen ontsteken en ging zelf met hare vrouwen om hem te zoeken ofschoon men thans alle plaatsen doorzocht waar hij wezen en niet wezen kon in het paleis vond men hem niet de tuindeur openziende liep hij de hof in hopende hem daar te zullen aantreffen hij zocht in alle lanen en bosjes en riep den prins bij zijnen naam maar slechts de echo kaatste hare stem terug eindelijk kwam zij tot bij de fontein en daar zag zij in het gras een kledingstuk liggen dat zij zich herinnerde gelijk te zijn aan hetgeen Assad droeg toen de kapitein hem haar als zijn scheepschrijver voorstelde. Toen men nu verder bespeurde dat het gras om de waterkom platgetrapt en nat was bracht dit haar op de gedachte dat Behram daar wel zijn watervaten kon hebben doen vullen en zijn gewezen slaaf aantreffende hem weder had medegenomen zij zond dadelijk iemand naar de haven die terugkwam met het bericht dat men werkelijk even voor den donker eene sloep bij de wal had gezien welke zich daar enige tijd had opgehouden waarschijnlijk met het oogmerk om water in te nemen dat in deze omtrek alleen hier was te vinden en dat het schip zoodra de sloep weder aan boord kwam de haven had verlaten zij twijfelde nu niet langer of haar vermoeden was overeenkomstig de treurige waarheid dadelijk deed zij de commandant van tien oorlogsschepen bericht geven dat hij zorg moest dragen om met het aanbreken van de dag gereed te zijn haar aan boord te ontvangen om daarna onmiddellijk met de vloot onder zeil te gaan de commandant zijne kapiteins officieren matrozen en soldaten bijeenkomen en spoorde hen zeer aan dat op het door de koningin bepaalde uur de ankers reeds opgewonden waren en de vloot op het eerste zijn de haven kon verlaten margiane kwam aan boord van het vlaggenschip en sprak tot de bevelhebber het is mijne begeerte dat gij met alle middelen die u ten dienste staan jacht zult maken op het koopvaardijschip dat gisteren avond deze haven heeft verlaten indien gij het vaartuig inhaalt en neemt zo zij het u met zijne lading geschonken mist gij echter uw doel zo zult gij daarvoor met uw hoofd moeten boeten de tien schepen maakten gedurende twee etmalen jacht op het schip van de kapitein beram zonder iets te ontdekken bij het aanbreken van de derde dag zagen zij eindelijk een zeil, dat door de commandant voor het bedoelde schip werd gehouden, en met de middag hadden zij dit zodanig ingesloten dat het onmogelijk ontkomen kon. Nauwelijks bespeurde de vrede biram de tien schepen die jacht op hem maakten, of hij twijfelde niet, dat het de koningin Margiane was, die hem deze vloot had nagezonden. Hoewel hij het gevaar dat hem bedreigde zeer goed inzag, wederhield hem dit echter niet aan zijne ongelukkige gevangenen, zoals hij elke dag gedaan had, van het tijdstip af dat zij de stad der tovenaars verlaten hadden, stokslagen te geven. En daar hij Assad aanmerkte als de oorzaak waarom hij vervolgd werd, mishandelde hij hem ditmaal met dubbele vreedheid, intussen wendde hij al het mogelijke aan om zijne vervolgers te omzeilen en toen hem daartoe de hoop benomen werd begreep hij zich van assad te moeten ontdoen want vond men deze aan boord van zijn schip dan was tevens zijne schuld bewezen en had hij van de verbitterde koningin geen genade te hopen hij deed assad van zijn ketting losmaken en toen men hem uit het hol van het schip naar het dek sleepte en voor hem bracht greep beiram den prins verwoed in de borst ha verwenste muzelman riep hij gij zijt het die mij in het ongeluk brengt maar moet ik sterven gij zult mij voorgaan in de dood dit zeggende nam hij hem met beide handen op en slingerde hem overboord assad verdween in de diepte der zee doch hij voordoor zijne tegenwoordigheid van geest niet en hield de adem in, zodat hij weldra boven kwam. Als een goed zwemmer spande hij nu alle krachten in om het land te bereiken, waarvan hij zich op een mijl afstands bevond. Wind en golven waren hem daarbij gunstig. Hij had weinig meer te doen dan zich boven water te houden en op de rug van een grote golf gedragen werd hij eindelijk aan strand geworpen toen assad zich op het droge bevond was zijn eerste werk als een goed muzelman al te danken dat hij hem aan een zoo groot gevaar had laten ontkomen en nu twee malen uit de handen der vuuraanbidders gered had na het gebed ontdeed hij zich van zijn kleederen wrong die uit en spreidde ze op de rots om ze in de zon te laten drogen terwijl hij voor zichzelf naar eene schaduwrijke plaats uitzag waar hij zich kon nederzetten om van zijne vermoeienis uit te rusten de slaap overviel hem weldra en toen hij ontwaakte waren zijne kleederen geheel droog zodat hij die weder kon aantrekken hoewel nu aan de dood ontkomen was zijn toestand echter verre van geruststellend want hij bevond zich op een hem geheel onbekende kust, en wist niet of hij al dan niet mocht wensen de bewoners te ontmoeten. Want het ongeluk dat hem in de stad der tovenaars door de verraderlijke grijsaard was overkomen, deed hem vrezen, in plaats van geloofsgenoten, weder afgodendienaars en vijanden te zullen aantreffen. En toch kon hij op deze woeste plaats niet blijven na dus de bescherming van alle te hebben ingeroepen ging hij langs het zeestrand totdat hij in de rotsen een begaanbare weg ontdekte die naar het binnenland liep deze sloeg hij in langer dan tien dagen ging hij door eene woeste en onbewoonde landstreek waar hij zich met wilde vruchten en eenige wortelgewassen en waterplanten die aan de oevers der beken groeiden moest voeden eindelijk op de elfde dag kwam hij in de nabijheid van eene stad die hij weldra tot zijne verwondering en schrik erkende voor die der tovenaars waar hij vroeger zo zeer mishandeld was geworden had assad geweten dat zijn broeder amgiad daar als groot vizier regeerde hij zou zich verheugd hebben en niet verlegen zijn geweest tot wie zich te wenden nu zag hij er tegen op zich andermaal in die gevaarlijke stad te wagen en door ondervinding voorzichtig gemaakt nam hij zich stellig voor niet weder op een vuur aan bidder te vertrouwen maar eene wijkplaats te zoeken bij een zijne geloofsgenoten, van wie hij bij zijne eerste komst enkelen gezien had daar het echter reeds laat was en hij vermoedde dat de meeste winkels gesloten zouden zijn oordeelde assad het beter om tot de volgende dag te wachten en deze nacht op het kerkhof door te brengen, in welks nabijheid hij zich bevond. Naar het aldaar bij de aanzienlijke en rijken heersende gebruik waren boven verscheidene graven koepels of tempels opgericht. In een dezer overdekte praalgraven, waarvan hij de deur open zag, besloot de prins de nacht door te brengen. Hij vreesde terecht de levenden meer dan de doden. doch keren wij thans terug tot het schip van Beram, niet lang nadat hij zich van assad had ontslagen door hem in zee te werpen zag hij zich van alle kanten door de schepen van de koningin margiane ingesloten het schip waarop de koningin zich bevond kwam hem het eerst op zij en inziende dat het te vergeefs zou zijn aan eene zoo groote overmacht wederstand te bieden deed hij de zeilen innemen en de vlag strijken ten teken dat hij zich overgaf de koningin margiane ging zelve aan boord van het schip over en vroeg aan beram waar de schrijver was die hij de vermetelheid had genomen uit haar paleis te ontvoeren grootmachtige koningin sprak beram die nu wel beleefd kon zijn ik zweer uwe majesteit dat hij zich niet aan boord van mijn schip bevindt en behaagt het u naar de waarheid hiervan te onderzoeken zulk zal mij aangenaam zijn want daardoor zal mijne onschuld aan de dag komen margiane liet het vaartuig nauwkeurig doorzoeken maar wat men er ook vond niet de man wie zij zo vurig wenschte terug te vinden zowel omdat zij hem beminde als uit de aard van haar edelmoedig hart hare smart was zo groot dat zij op het punt stond den kapitein met eigen hand te doorsteken en reeds de hand aan de greep van hare dolk geslagen had toen zij tot een zachtmoediger gevoel gestemd werd bij het nu in haar opkomende denkbeeld dat mocht zij Beram ook voor de dader houden zijne schuld toch niet bewezen was zij vergenoegde zich derhalve met schip en lading prijs te verklaren ten voordeele van de commandant, die zich zo uitmuntend in haar dienst gekweten had. Aan Beram gaf zij vrijheid zich met zijn scheepsvolk aan land te begeven, waartoe zij hem de grote sloep afstond, voor zeker meer dan deze booswicht had durven verwachten, en oneindig veel meer dan hij verdiende. Het toeval wilde dat Biram, na met vele gevaren geworsteld te hebben, met zijn sloep in de nabijheid van de stad der Tovenaars landde. In dezelfde nacht dat Assad des avonds daar was aangekomen, daar de stadspoorten gesloten waren, zag ook hij zich gedwongen op het kerkhof een rustplaats te zoeken, totdat de poort geopend zou worden. Tot groot ongeluk van Assad ging Biram naar een geschikt verblijf omziende voorbij de tombe waarin de prins zich bevond hij trad daar binnen en was bijna over assad gestruikeld die in zijn kleed gewikkeld in een vaste slaap gedompeld lag beram stiet een ruwe vloek uit en maakte zoveel beweging dat assad daardoor ontwaakte en vroeg wie daar was en hem stoorde Behram herkende de prins terstond aan zijn stem. Aha, kameraad, sprak hij, tref ik u hier aan. Dat kon nooit beter. Zijt gij ditmaal vrijgekomen? Een volgend jaar zult gij mij niet ontsnappen en geofferd worden, of mijn naam zal geen Behram zijn. Gij zijt het, aan wie ik mijn ongeluk te danken heb, maar gij zult er u niet over verheugen. Dit zeggende wierp hij zich als een wild dier op den prins stopte hem om hem het schreeuwen te beletten een doek in de mond en liet hem door zijne matrozen binden zodat hij hand noch vinger verroeren kon einde van de geschiedenis van de prinsen Amriyad en Assad. deel 4.